2: Aquí andamos como todas las noches de radio Estamos en el 98.5 de FM Gracias que nos acompaña Gracias que está con nosotros eh, Ha sido, este pues bueno, el, el, la jornada del día de hoy Ha sido una jornada eh, donde hay que pensar cosas Hay que ver cosas, la verdad y Yo creo que cuando digo esto lo que quiero decir es eh, Pues para decirlo claro eh, Las manifestaciones del día de hoy es, es politiquería, dice el presidente, pues cada vez que dicen algo que al presidente no le, no le gusta, dice que es politiquería, ¿no? Yo diría, que este, yo diría que hay que buscarle, ¿no? Hay que buscarle por un lado, por otro lado, hay que, hay que darle vueltas y vueltas, y sobre todo dialogar, porque en la medida en que puedan dialogar, en la medida en que puedan, se pueda conversar, pues esto camina, pero hay cosas que le están diciendo al presidente que yo sé que el presidente no quiere no qui no le gustan no le gustan digo lo digo este no lo conozco no Hace muchos años sí tuve trato con él pero tengo como 20 años que no pero lo que me quiero decir es, son de esas cosas que al presidente no le acaban por por hacer clic para decirlo claro no cuando le dicen oiga señor presidente lo que usted tiene que hacer es ir con la gente saludarla yo no soy como los otros y como los de antes pues es que no importa señor los de antes hicieron lo que hicieron y lo que usted tiene que así desde sencillo hacer, este eh, es eh, entender que la gente pues lo quiere ver a usted, quiere, quiere, usted es el que dirige el tránsito y saben que si usted dice algo las cosas van a trascender. ¿No? Y entonces, ¿es que a mí no me ha llegado la ayuda? No, pues es que sí, no, que el claro que ha llegado, que todos estos es politiquerías son nuestros adversarios. Y entonces le dedica 20 minutos a alguien que hizo un artículo, o una crítica, pues no, usted está más allá de eso, hombre, ya, ya. Ahorita yo tengo la impresión de que usted, digo, de cómo están las cosas es otra otra dimensión, es otra dimensión pero bueno, es, eso es lo que uno cree pero lo que sí es que la gente que se está manifestando en la ciudad hoy, que viene de Acapulco no es politiquería, ¿por qué no lo escuchan? ¿por qué no los escuchan? ¿y por qué les ponen? fíjense a qué nivel llegan las cosas la movilización generó que movilizaran grúas usen las grúas en lo que deben de usarse no para tapar el camino de la gente que se quiere manifestar ese es y le de otra vez, son de Xochitl Galvez, son del PRD, ¿y qué? Si son así, ¿tienen razón o no tienen razón? Bueno, punto. Y tiene toda la certeza de que son de Xochitl Galvez. Las que estaban aquí en la Ciudad de México, sí, pero los que vinieron de allá, escuchémoslo. Yo he hablado con algunos de ellos. El asunto es este, que se han, sentido, se han sentido decepcionados. Y es una palabra fuerte en política. Bueno, así que entonces yo lo único que le digo es que... Este, que lo que sí viene aquí es toda una situación mucho, muy, muy, muy delicada Que tenemos que revisar y ver Tenemos que revisar y ver a detalle, a detalle, a detalle, a detalle De qué es lo que está pasando Bueno, pero por lo pronto, ese es uno de los temas eh, Otro de los temas, eh, bueno, ya nos regresamos de Chile está, está lejos Chile Yo le dije que era un compromiso que habíamos adquirido desde hace tiempo o, o este y, y no queríamos por ningún motivo este, pasarlo por alto porque tuvimos oportunidad de ver muchas cosas, ¿no? O sea, una parte es el deporte, pero estábamos de ver muchas otras cosas que están pasando en Chile. Eh, ya usted espero que las haya visto, eh, le, le quiero decir que otra de las cosas que también vimos eh, en términos del deporte es que, a ver, mire, en una evaluación y viendo y escuchando a dirigentes deportivos, etcétera. Bueno, si no, no fíjese lo que son los cosas, si no puede platicar con dirigentes de México, bueno, con dos o tres deportistas que ganaron medallas y cómo se les ve en la cara, eso es precioso. Este le, le diría, hay gente que este que, que sabe muy bien a quién se la debe. ¿Sí me explico? O sea, la gente sabe bien a quién le debe la gente, su medalla. Lo sabe muy bien, ¿eh? Se la deben a sus papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus cuates que los llevaban a entrenar un poco, algo, un poco a la CONADE, muy poco al Comité Olímpico y a ellos. Eso es una constante, ¿eh? es una constante. Ya los que son mucho más de más peso, más fuerza, etc le diría que este, que eso ya adquiere como otra dimensión, no. Ya, 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 entraron, pero pasaron también por eso, no. Ya están en otra dimensión. Y luego. Hoy el presidente dijo que malentendieron a Ana Gabriela Guevara. No, señor, no la malentendimos. Ana Gabriela propuso que los premios en efectivo que se ganaron los deportistas se los dieron a Acapulco. Lo propuso, no lo ordenó. Entonces, el presidente no puede decir que la malentendieron. No la malentendieron. O sea, eso fue lo que dijo textual. A ver, ¿qué es lo que sucede con eso? A mí me parece que es una es una buena idea, ¿no? pero ¿por qué no le preguntan a los deportistas antes de cualquier cosa? A ver, señor deportista, miren, yo estoy pensando eso. ¿Por qué no salimos todos y en lugar de hacer una conferencia venta este bal balconera y este, eh, callejera, este banquetera, perdón, nos paramos aquí todos, nos juntamos todos y decimos queremos ayudar a Acapulco y hemos llegado a un acuerdo entre la CONAD y los deportistas ellos van a dar una parte de sus ganancias a esto, pero pues, pregúntenles es un poco como los cambios es muy de este gobierno ¿eh? es un poco como los cambios del Poder Judicial de la Federación ¿no? O sea, igual hasta la propia Presidenta Ministra ya está disponiendo de la lana y ni siquiera le ha preguntado a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación los diputados ya están diciendo que no sirven para nada los fideicomisos para lo que estaban funcionando y ya están disponiendo y ni siquiera hablaron con ellos es que por ahí no yo le diría que por ahí no no, no soy de la idea de que por ahí va yo creo que Vamos por otros derroteros. Y, y para hacerlo, la democracia es, de repente, es muy farragosa. Es, es muy, incluso, conflictiva. ¿Por qué? Porque decidimos todos. ¿no? Y a mí no me gusta lo que usted está haciendo, pero usted tiene el mismo derecho que yo. Entonces, ¿cómo le hacemos? Entonces, seamos, seamos sensatos en medio de todo lo que tiene que ver con la democracia y la participación. Eso, ent entendámoslo. A veces las cosas sí llevan tiempo. Hay que decidir. Deciden las mayorías, pero las mayorías están obligadas a preguntarle a las minorías o a todos los actores sociales, económicos y políticos con los que tiene que ver para tomar decisiones. Y eso, yo le insisto, ¿no? No sirve de mucho de repente que hagan parlamentos abiertos, ¿eh? si no les van a hacer caso, si los van a hacer nada más para echarle ganas. Miren, sí, miren, hablamos con, hablamos y todo, lo escuchamos a todos y qué tomaron en cuenta de todo lo que dijeron? Pues nada, no le cambiamos de una coma. Pues así no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, eso no es, yo le diría que eso no es la 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 gobernabilidad, ¿no? En en un sentido participativo, etcétera, ¿no? Bueno, muchos muchos asuntos andan por ahí dando vuelta que a mí me parece que que tenemos que, que ver, revisar. Eh, gracias de nuevo a quienes estuvieron por acá, en, en lo que íbamos y veníamos allá cuando estábamos en Santiago de Chile. Y si le parece, bueno, tenemos cosas importantes esta semana. Va a ver, Van a pasar cosas importantes. Eh, el presupuesto. Es importantísimo el presupuesto. A ver en qué queda el presupuesto y en eso vamos a estar eh, hoy trabajando eh, en términos informativos para que usted sepa por dónde va su dinero el dinero de nosotros, a dónde va, a dónde ingresa y a dónde, de, 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 a dónde, y de dónde, en qué se gasta y en qué, eh, en qué se gasta y, de y hacia dónde sale el dinero. Ese es clave. Bueno, oiga, pues aquí andamos, yo le agradezco mucho que esté con nosotros, estamos en el día 6 ya de noviembre del 2023, estamos, está, la, la, la siguiente semana. ¿La tercera semana de noviembre es el, el Buen Fin? Sí, ¿verdad? Sí, la tercera semana de noviembre es el Buen Fin, para que usted ahí vaya viendo este, cómo van las cosas y de qué se trata, si a usted le parece. Bueno, entonces aquí andamos 19 con 10 en la hora del centro y vámonos con un resumen, lo más importante del momento. Buenas tardes, buenas noches. Les saludamos.
3: La información de último momento en el referente informativo.
4: La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó que para acelerar el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas en Guerrero por el paso del huracán Otis, la industria realizará anticipos de pagos para remoción de escombros o para iniciar la reparación en los inmuebles asegurados. El organismo recordó que existen alrededor de 16.000 inmuebles asegurados solo en Acapulco y como parte de su plan de atención a catástrofes pondrá en marcha el anticipo de pago con el objetivo de acelerar la recuperación de la zona de desastre. Daños e inundaciones en 160 viviendas y 12 poblados incomunicados en al menos 5 municipios de Chiapas es el saldo que dejaron las lluvias del Frente Frío Número 8, sin reportes de víctimas ni lesionados, así lo informó el Sistema Estatal de Protección Civil. Los aguaceros provocaron cuatro deslaves en el municipio de Ocotepec, los dos primeros en el tramo carretero de Ocotepec al municipio vecino de Coapilla. Después de que le fue negada la solicitud de licencia, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, presentó este día ante el Congreso Capitalino un aviso con el que se notifica que se ausentará por 15 días de la demarcación. La Edil informó que inició un juicio por la negativa a la licencia que originalmente había pedido. Pedro Kumamoto aseguró que decidió aliarse con Morena en Jalisco luego de dialogar con Claudia Sheinbaum y conocer su visión de país. Kumamoto explicó que desde el inicio de este año empezó a recibir muchas invitaciones de distintas fuerzas políticas e inició una suerte de diálogos y de encuentros. Jesús Murillo Karam, ex titular de la Procuraduría General de la República, promovió un aparo con el cual busca que se le permita participar en todos los actos de investigación que pretenda realizar la Fiscalía General de la República en el caso de la probable tortura contra Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, presunto sicario de Guerreros Unidos al que se responsabilizó en el sexenio pasado por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Donald Trump entró en un tribunal de Nueva York donde está previsto que suba al estrado como testigo en un juicio civil por fraude que amenaza con mermar el imperio inmobiliario que forjó su reputación antes de entrar en la política. Un mes de guerra entre Israel y Hamas ha dejado más de 11.000 muertos, 241 rehenes y miles de soldados israelíes que avanzan por tierra dentro de la franja, cuya población sufre una catástrofe humanitaria sin precedentes. Sus comentarios y opiniones son muy importantes
1: Escribe a Javier Solórzano en el Whatsapp 5574 501326 Bueno, vámonos
2: corriendo hasta la Cámara de Diputados se Está discutiéndose el presupuesto de Egresos de la Federación 2024 Acuérdense que la Cámara de Diputados es la que se encarga Vámonos directamente con Misael Zavala. Adelante Misael Javier, buenas noches, te saludo, saludo también al auditorio, pues
5: sin mover una coma ni definir fondos para la reconstrucción de Guerrero por el huracán Otis, el pleno de la Cámara de Diputados va ya casi en unos minutos a avalar en lo general el presupuesto de egresos de la Federación 2024 con un gasto neto total de más de nueve billones de pesos y que será el último de la actual administración federal ...del gobierno de Andrés Manuel López Obrador... ...en la discusión la oposición propuso... ...que se destinen unos 200 mil millones de pesos... ...para la reconstrucción de Acapulco... ...que podrían salir de los ingresos petroleros... ...y también tributarios... ...Morena y la oposición... ...pues estarían presentando las reservas... ...con algún transitorio para un fondo... ...que sería destinado a Guerrero... Sin embargo, hasta el día de hoy y hasta esta hora no se han alcanzado acuerdos para definir en el presupuesto algún mecanismo por el cual se dotaría de recursos a los damnificados de Acapulco y de otros municipios guerrerenses. La voz de la oposición en este sentido pues retumbó en el pleno para señalar que el PEP 2024 no contiene recursos para la reconstrucción de Acapulco. Y en este sentido, pues el día de mañana estarían llamando a una nueva sesión, Javier, para analizar las reservas y discutirlo en lo particular. También el día miércoles se discutirá en ese sentido y se avalará ya por fin el día jueves por la madrugada. Es decir, son eh, al menos cuatro días de trabajos intensos que tendrá la Cámara de Diputados para definir qué eh, se le mueve y qué no se le mueve a este presupuesto 2024.
2: No nos hagamos, no se le va a mover ni una coma, ¿no?
5: Hasta este momento, Javier, pues no se le mueve ninguna coma, solamente estamos viendo pues algunas negociaciones, sobre todo de Morena, de los aliados y también de la oposición, para ver si vienen fondos destinados y etiquetados directamente para pues los damnificados y la reconstrucción precisamente de Acapulco.
2: ¿Qué dice la oposición? de que no se le toque, que, que no vaya un quinto de ese presupuesto a Acapulco, que no haya una redirección del presupuesto en función de lo que está pasando en Acapulco, que el 85% de Acapulco quedó devastado.
5: Pues están eh, presionando en estos momentos para que en la reserva se discuta este tipo de situaciones sin embargo pues también hay un reconocimiento por parte de eh, los grupos parlamentarios de oposición de que ellos pues no tienen los votos suficientes para cambiar este presupuesto es decir que todo estaría en las manos de morena y de sus aliados para moverle pues algún eh, precisamente algún eh, algún punto algún eh, algún transitorio precisamente para eh, eh, pues se destinen algunos recursos,
2: algunos eh, millones de pesos para Acapulco. Pues sale, pues sale, Misael, pero sí, está pasando lo que sabíamos que iba a pasar, ¿no? Yo creo que no hay que darle muchas vueltas. O sea, una cosa es Sí, discutir.
5: totalmente, totalmente, es... ninguna coma,
2: sí. no se le mueve nada al presupuesto hasta este momento. Una cosa es discutir y otra cosa es cambiar. Pero bueno, gracias, Misael, hasta el rato.
5: Gracias, Javier. Buenas noches.
2: Bueno, vámonos con Antonio Ramírez, conductor de Heraldo Radio allá en Acapulco. Querido Antonio, Toño, ¿cómo has estado? ¿Cómo van las cosas? Te escuchamos.
6: Javier, qué gusto saludarte desde el devastado puerto de Acapulco. Pues de forma lenta y gradual se están restableciendo los servicios y la actividad económica del puerto de a poco. Hoy una muy buena noticia. Ya aperturaron cuatro centros comerciales de la marca Chedragui, con productos solamente de canasta básica, 1,800 productos son los que están manejando estos cuatro centros comerciales ubicados en diferentes zonas del puerto de Acapulco. También ya hay cajeros automáticos de diferentes marcas, ya hay, hay también cajeros, más de cuatro, más cuatrocientas mil toneladas de escombro y basura se han retirado hasta el momento de las calles de Acapulco, destacar que falta mucho, sigue habiendo toneladas de basura, pero faltan manos, faltan camiones, falta gasolina, más allá de que están abiertas ya 12 de las 74 gasolineras que hay en el puerto de Acapulco, todas estas ubicadas sobre la principal avenida que es la costera Miguel Alemán y la zona Diamante, aún no hay electricidad en un porcentaje amplio, estamos hablando de que como bien menciona el gobierno del Estado y los boletines de que ya está reparada la, la energía al río del 90%, pues está reparada solamente los cables, pero electricidad todavía o luz en las casas no hay comento que habrá lo mucho un 45, tal vez un 50% de luz en las casas. Más que ya reparado, pues todavía no han lanzado la, la corriente eléctrica. Esto debido porque todavía hay una gran cantidad de cables tirados y pueden ocasionar un accidente en caso de que ellos suban el switch. Lamentablemente, lamentablemente una triste noticia, fueron asaltados trabajadores de la CFE en la colonia La Mira la tarde de, de la tarde noche del día de ayer. Es, es increíble que estos trabajadores que se la están partiendo por Acapulco sí. y que personas los asaltaron, les quitaron teléfonos celulares y el poco dinero que traían. Lamentablemente un granito, una una raya más al tigre del puerto de Acapulco. También eh, destacar que se mantienen operativos de seguridad en el estado de Guerrero, la Guardia Nacional, en la Guardia la Policía del Estado de Guerrero ya está siendo recorridos en la zona conurbada. Al inicio fue solamente en Costera Miguel Alemán y zona alemante, en la cual se puede transitar sin problema. Ya puedes transitar y recorrer la costera a velocidad por a velocidad moderada por tu carril. Recordar que la semana pasada todavía eh, tenías que eh, in, 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 iba a ir en contraflujo, en un solo costado sí. iban los dos, los dos sentidos. <clears throat> ahora ya no, ya puedes ir por tu carril toda la costera Miguel Alemán, incluyendo la zona Diamante. Ahora el gran problema es el tema de salud. Lo que preocupa ahora son la gran cantidad de moscos, la gran cantidad de polvo, vienen enfermedades gastrointestinales de forma recurrentes porque no hay agua suficiente, es oro molido prácticamente tratar de conseguir agua, agua potable, no hay todavía agua potable en el puerto más que en algunas zonas de la costera Miguel Alemán, y esto se debe a la orografía, Acapulco pues son cerros, sí. hay plantas de bombeo cada cierto... Cierta distancia donde todavía no hay electricidad, todavía no hay corriente eléctrica... Entonces, no pueden encender las bombas. Más allá de que para una parte, repito, solamente la costa Miguel Alemán tiene agua, pues para poder llegar a la parte alta es muy complicado todavía. Más allá de que hay que reconocer el trabajo que ha hecho el gobierno del estado en esta última semana de acercamiento en el tema de despensas, en el tema de comedores, comun eh, comedores eh, comunitarios, en el tema también de brigadas de salud. Falta mucho por hacer. Lamentablemente, hay colonias donde hasta esta semana... Se pudo entrar con camiones, con manos de chango, como se le llama, para poder quitar árboles, para poder levantar autos. Va muy lenta la situación, pero no se deja no se deja de trabajar, afortunadamente. Una buena noticia, 872 personas han sido localizadas, de las que uh -huh. estaban como desaparecidas, la cifra de personas fallecidas, pues es muy volátil, no hay todavía un resultado como tal. Mencionaban hasta la tarde, el día de hoy, se hablaba de 48 personas fallecidas, es un número el cual todavía no está confirmado, de repente dicen que son más, de repente dicen que son menos, pero al final del día no hay una cifra oficial. Hay que recordar también que Acapulco vive de la... De la noche, somos de negocio nocturno, ya abrieron dos bares, ya abrieron dos bares en plena costa de Miguel Alemán, los cuales lucieron llenos, lucieron llenos, la noche de ayer aperturaron estos dos bares y ya se, ya se empezó a reactivar, ya hay venta de pescado, ya empieza a haber negocios que empiezan a, a reactivarse de a poco, venta obviamente de comida en el mercado central, el cual ya aumentaron los precios, la Profeco, pues creo que en este momento está atado de más, porque te comento que un casillote de huevos está en 130 pesos. Si tú quieres conseguir un garrafón de agua, está en 100 pesos. Realmente, ahora sí los precios están bastante elevados y lo que falta. Así el panorama hasta el momento en el puerto de Acapulco.
2: El presidente dice que unos 35 hoteles al menos podrían ya estar listos en, en unos meses. ¿Tú crees o lo ves difícil?
6: Lo veo muy difícil, solamente que sea en Ixtapas y Guatanejo o en otro puerto, aquí está bastante complicado, muchos de los hoteles, incluso el Hotel Rims lanzó un comunicado diciendo que ellos estarían listos hasta el 2026 wow. en dos años, wow. y, y una gran cantidad de hoteles eh, quedaron prácticamente como pérdida total, entonces se ve muy complicado. Probablemente el, el, se refiera.
2: El Princes y todos estos de Pierre Marqués, todos los de Punta Diamante, ¿tú qué crees? Igual también, ¿no? No creo que pueda ser rápido, ¿no?
6: No, no creo que pueda ser rápido. A, a simple vista, pues uno puede ver de lado a lado, no ha, no queda una sola pared en, en estos hoteles. Sí. Habrá tener que habrá que darse primero el tema de, de la reconstrucción y luego el tema del amueblado sí, y luego de claro. protección civil del visto bueno muy complicado muy Oye, muy complicado
2: eh, qué piensas de la gente que se vino a manifestar acá a México
6: la a gente que por cierto hace unos unos minutos hace unos minutos eh, lo sacaron de donde estaban frente al Palacio de Bellas Artes por cierto les mencionaron que que se fueran a otro lado para que dejaran sus vehículos pero al final del día solamente fue para pues para retenerlos para sacarlos de donde estaban so, es un grupo de empresarios al cual si, como siempre pues se suman personajes políticos incluyendo al expresidente municipal Ebodio Velázquez. Eh, y la verdad es que, pues, son ciudadanos de la sociedad civil, son empresarios, son líderes de colonias, son acapulqueños que realmente están dolidos, están molestos con el presidente y con Morena, al cual le señalan y le dicen: Nos la vamos a cobrar. Esa es la voz de Acapulco. Próximo año es elección y nos la vamos a cobrar. Es de la Vox Popular en estos momentos.
2: ¿Ya aparece o medio aparece la presidenta municipal y la gobernadora? Ya están apareciendo, ya
6: están apareciendo, eh, la mayoría de ellas eh, trabajando, entregando despensas, barriendo algunas calles, como la presidenta municipal que agarra la escoba y se pone a barrer. También este, la gobernadora entregando despensas y tomándose la fotografía. Hoy, por supuesto, hoy visitó la zona de pie de la cuesta y pues trabajando uh, con lo que se puede y como se puede, todas las dependencias, todas las direcciones, así que
2: talacheando como dicen acá en Acapulco. Te mando un gran saludo Antonio, ya está la muy en breve, ya está la estación echada a andar o te no Esperemos que
6: ya darte la sorpresa la próxima semana, si no máximo, máximo máximo 15 días exageradamente, porque hay cosas que no dependen de nosotros, como el público no no conocerá, pero tú sí, los temas de, de permisos, sí, sí, sí. Y de antenas, y ya ver, sabes que el, el sabe. folder lo mandaron para abajo, no lo vimos, <risa> temas nacionales.
2: Bueno, te mando un gran saludo.
6: Saludos, Javier, esperamos con los cocos abiertos cuando
2: estemos listos. Ya pronto vamos para allá. Gracias, Gracias. Gracias. Pausa
1: el referente informativo regresa luego de una pausa de regreso con el referente informativo
3: ya está aquí el tren maya la obra ferroviaria en construcción más grande del mundo está aquí con más de mil kilómetros de esperanza que conectan toda la riqueza milenaria y natural de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, está aquí con viviendas para las comunidades, con más de 111 mil empleos y programas sociales. Ya está aquí el Tren Maya. Súbete al tren. Gobierno de
4: México. Amigos del referente informativo Javier Solorzano, venimos a hablarles sobre Big Box Empresas, que es la solución que toda compañía necesita para resolver sus regalos este fin de año. Con más de mil experiencias en todo el país, Big Box ofrece la posibilidad de disfrutar de un momento único. Ponte en contacto con nuestros ejecutivos en bigbox.com.mx y regala experiencias. Continuamos con el referente informativo Javier Solzano. Muchas gracias.
3: En el referente informativo le presentamos información relevante.
4: Aseguradoras adelantarán pago para remoción de escombros tras paso de huracán Otis. Continuarán suspendidas las clases en municipios de Guerrero dañados por Otis. Bares comienzan a reactivarse en Acapulco. Solamente 20% de tortillerías en Acapulco están abiertas, venden el kilo hasta en 60 pesos. Lluvias del Frente Frío número 8 dejan daños e inundaciones en 160 viviendas y 12 poblados incomunicados en Chiapas. Lía Limón toma licencia por 15 días, va por la Ciudad de México. Jesús Murillo Karam promueve nuevo amparo. Trump compareció ante el juez en su juicio por fraude financiero en Nueva York. Israel Destruye Hospital que atiende a niños con cáncer en Gaza Sus comentarios y opiniones son muy importantes Escribe a
1: Javier Solórzano en el Whatsapp 5574 501326
7: and towns of to go-go oh, With the record selection and the mirror's reflection I'm a-dancing with myself When there's no one else inside In the crowded lonely night Well, I wait so long for my love vibration And I'm dancing with myself oh, oh, Dancing with myself oh, oh, Dancing with myself, oh, dancin with myself. Oh, When there's nothing to lose And there's nothing to lose.
2: Bueno, el súper famoso Billy Idol, eh, músico inglés, que se presentó anoche en Hell and Heaven, un festival en donde hubo mucha gente, mucha gente y muy bien, eh. por cierto, hasta donde yo he leído las crónicas Dancing with Myself, bailando conmigo mismo, nomás faltaba.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: vámonos a las 19.35 en la hora del centro, Evodio Velázquez Aguirre, exalcalde del puerto de Acapulco. Evodio, te saludo con gusto, ¿cómo has estado? Buenas noches.
8: Hola Javier, hola Javier, te saludo, te saludo con gusto y también te saludo con mucha indignación porque no merecemos hoy los damnificados de Acapulco con el problema que tenemos y que tuvimos el trato que nos están dando en la Ciudad de México. Tuvimos que, que manifestarnos fuertemente y estamos entrando en ese momento después de que nos trajeron todo el día dando vueltas cuando solicitamos formalmente que nos permitieran hacer una protesta pacífica y presentar un proyecto alternativo que es un fideicomiso para que se pudiera etiquetar 300 mil millones de pesos en el presupuesto de egresos de la federación, para que pueda reconstruirse nuestra casa, Javier, Acapulco, el Acapulco que es de todos.
2: Oye, Evodio, politiquería son gente de Xochitl y del PRD, dijo el presidente.
8: Y él es, él es entonces, ¿qué es? La politiquería viene desde el presidente que divide todos los días al país. Nosotros tenemos una sola bandera, mi querido Javier, la bandera es Acapulco, no es ni un candidato ni otro. Nosotros no nos interesa hoy un color partidista. Hoy necesitamos que todos se solidaricen, empezando por el presidente, empezando por los diputados que son de todos los colores de partido. Hoy Acapulco es prioridad, debe de ser prioridad, que no quiera distraer la atención el presidente y nuevamente nuevamente minimizar lo que algunos pensamos. Este, este desastre es un desastre que se debe comparar a lo que pasó en el 85 en la Ciudad de México. Hoy creo que se equivoca el presidente al denostar esta protesta pacífica que hicimos con mucho respeto porque nunca denostamos al presidente y no pretendemos denostarlo porque no somos enemigos, porque queremos que le vaya bien a Acapulco y queremos que le vaya bien a Guerrero.
2: A ver, eh, pero a ver, también hay otra cuestión ahí. Este, sí. además de esto, Evo eh, digamos, eh, hay críticas a que el presidente no haya ido en términos, este, a pie en Acapulco. Pero el presidente dice, no somos como nosotros y no vamos a ser, no nos vamos a portar así. A ver, aquí qué, qué pensar, qué hacer, qué ver de sí, eso.
8: Me da mucha eso. pena. Me da mucha pena porque el presidente a quien respeto en su investidura. Hoy pareciera que solamente su palabra es ley. Lo que nosotros queremos como Acapulco, que el presidente de la República, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el, el, que, el que mandata al gobierno de la República, que se debió haber puesto al frente en Acapulco, que debió instalar todo el poder de la República, que debió haber salvaguardado la vida de muchos desde la prevención de este desastre, ...que cobró cientos de vidas... ...es mentira lo que dicen... ...de que hay 46 decesos... ...hay más... ...hay muchos más... ...los marinos que perdieron la vida... ...los que están en este momento en las partes altas... ...y que los rescataron... ...porque se les cayó sus casas... ...los que no se dieron cuenta... ...porque no les avisaron... ...esa es la verdad Javier... ...y pareciera que le incomoda al presidente... ...que nosotros estemos haciendo... ...una protesta como él las hacía... ...como él lo hizo... Yo fui un hombre que le hice campaña 15 años, hoy a mis 45 años de edad, 15 años estuve haciéndole campaña al presidente de la República y creí en sus palabras, creí que iba a ser un presidente que ayudara a todos por igual, no dividir al país, el país no merece que se divida, el país merece que nos unamos para resolver los problemas de México y los sucesos como lo que pasó con Acapulco, mi querido Javier.
2: A ver, les pusieron las grúas para que no pasaran. Todo eso supongo que pasa por el jefe de gobierno de la ciudad, ¿no? Pues
8: pasa por... Paz.
2: A ver, a ver, a ver, ahí. Ahí sí. te, te pregunté otra vez la respuesta. Oíste la pregunta, ¿no? A ver, espérame tantito. A ver, a ver. Ahí me escuchas, Cebodio. Bueno, bueno, Ahí me escuchas. Sí, te ahí. Escuchaste la pregunta, sí, ¿verdad?
8: Javier.
2: Sí, bueno, bueno, Ahí sí, ya. ya te escucho. Oye, perdón. escuchaste sí. la pregunta ¿verdad? de si pasa por el jefe sí. de gobierno de la ciudad o por quién pasa.
8: Pues mira, pasa pasa por un partido que se siente que es dueño de la verdad. Pasa por un partido que hoy autoritariamente está haciendo de la política solamente lo, de lo que piensan algunos y no importa los que pensamos distinto. Hoy nosotros no queremos de ninguna manera violentar. Venimos y pedimos, pedimos auxilio. Venimos una caravana de, de Acapulco, la anunciamos, la construimos, vienen empresadores de servicios, vienen empresarios, aquí estuvo Oscar Atié, que es un empresario, artista, eh, que es acapulqueño, vinieron eh, empresarios de la comunicación, de la construcción, se están sumando, se sumaron, viene gente preocupada por lo que va a pasar en Acapulco, y eso es lo más importante, y eso es lo que hoy está en este momento con los ojos vendados el gobierno, y que nos echan dar, pues, lamentablemente, la maquinaria de la capital a un grupo de 300, 350 personas que venimos pacíficamente a entregar un documento, entregar un proyecto alternativo de presupuesto para que pueda eh, hacerse la presión indicada social y que nos puedan escuchar. Yo soy, por supuesto, fui alcalde de Acapulco, tengo conocimiento de lo que pasa en Acapulco y qué es lo que sucederá si no atendemos en este momento eh, la contingencia. Acapulco se convertirá, mi querido Javier, en un en un cementerio de hoteles que no quieren reparar, en plazas comerciales que no pudieron reparar, en una infraestructura tirada que no nos va a permitir de ninguna manera poder, poder desarrollarnos en nuestra actividad. A ver, eh,
2: evodio, la, sí. la la... la... El, la ayuda del gobierno ha llegado no ha llegado, hay una estrategia detrás de todo esto, eh, ya viste que no está en el afán del gobierno y menos de su partido que obedece a su presidente el hecho de que en el presupuesto de egresos de la federación pudiera este eh, pudiera haber una ayuda a Acapulco o se pudiera rediseñar algunas de sus áreas a ver, de todo esto, ¿qué piensas?
8: Bueno, mira, yo creo que tenemos que ser muy responsables nosotros lo que pedimos es diálogo, que nos escuchen, que sentemos una mesa de trabajo, que no solamente escuchen lo que quieran lo que quieran escuchar. Hoy no puede minimizarse lo que nos no ha pasado a los acapulqueños. Hoy de ninguna manera podemos minimizar el peor desastre después de lo que pasó en la Ciudad de México. Creo que es el peor desastre que ha vivido México. Un huracán categoría 5, que, que los estragos fueron, fueron fatales, y que en este momento lo que nosotros queremos responsablemente es sentarnos a decir, a ver presidente, a ver diputados, estamos preocupados, proponemos un fideicomiso, proponemos un presupuesto alternativo que sea multianual, que hable de la reconstrucción, primero de la emergencia, luego de la reconstrucción y luego del relanzamiento del puerto de Acapulco. ¿Por qué perdimos 300 mil millones de pesos, Javier? porque es lo que mínimamente los especialistas dicen que puede costar la reactivación de Acapulco. ¿Y por qué pedimos 300 mil millones de pesos? Porque cuando pasó el huracán Vilma, categoría 1, en Cancún, es lo que invirtió el gobierno porque hizo prioridad a Cancún. Hoy, ¿por qué no hacer prioridad a Acapulco? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Y que este fideicomiso sea observado por los ciudadanos, que haya una comisión de diputados, de senadores, que el gobierno de la República sepa dónde se ejercen y cómo se ejercen los recursos. Que no ¿Crees? sea un tema mentiroso Oye, vos, como vos que hoy estamos viviendo. ¿Tú crees que
2: ya sabemos lo que pasó, digamos, ya todo Acapulco está mapeado, por decirlo de alguna manera, sí. o todavía hay muchas zonas en donde no tenemos la más remota idea de qué pasó y qué está pasando ahorita?
8: No Mira, por supuesto, te lo digo con toda claridad. Este Hoy no tienen el diagnóstico claro, no saben cuántas familias han perdido la vida porque Pero no anda, les avisaron. Andan, andan, andan haciendo censos, ¿no? Andan, andan haciendo, haciendo censos. censos. Te pongo un ejemplo. A Hoy ver. aquí, ojalá puedas, mañana, si nos haces el gran favor, de poder tomar testimonios de muchos, de muchos prestadores de servicios que tienen dos locales, por ejemplo, en un mercado y que se les perdió su casa y que solamente les dijeron, te vamos a dar un solo apoyo, ¿no? Y perdieron tres cosas. Este o los apoyos que son solamente 20 mil para los, para los comerciantes o para los prestadores de servicios, y esos 20 mil no alcanzan para nada porque es un 10% de lo que hoy representa la economía formal e informal de Acapulco. 200 mil, 200 mil eh, empresarios, microempresarios, y, y, eh, y parte de la economía, reitero, formal e informal, y eso no va a resolver el problema, mi querido Javier eso es la esa es la realidad
2: oye a ver pero digamos el gobierno está haciendo está haciendo está entregando despensas está haciendo cosas no está haciendo cosas o cómo podemos mirar eso y mira a no ver, te lo ver, planteo yo yo, sí. yo como como sí. ciudadano de este país que a los cuatro años conoció Acapulco y no hay año, Acapulco, hay año en que no voy así para cualquier pretexto este y me paseo por la quebrada y todo, uno se pregunta, eh, ¿a, poco, ¿a poco el gobierno no está haciendo nada? ¿A poco el gobierno? ¿O, o qué es lo que está haciendo el gobierno? Y saco otro tema que sé que conoces bien, se fue enquistando sí. la inseguridad, o sea no, no nadie nos puede decir que acaba de aparecer la inseguridad tiene mucho tiempo en las playas, etcétera tienen controlada la gente que desde la que hace masaje hasta, hasta que en otro tiempo diríamos nuevo Dios, te mueve la panza, ¿no? a ver hablemos sí. de eso
8: sí, 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 sí por ver. supuesto a ver, mira, este, hoy, hoy Acapulco eh, por supuesto está en el sentimiento y está en el amor de muchos, de muchos mexicanos y de muchas personas en el mundo. Es un patrimonio nacional y mundial. Yo creo que tú lo compartes conmigo. Eh, Acapulco tiene una crisis que hasta hoy no se ha podido resolver en violencia, en inseguridad, y tenemos el temor de que si pasara no la atención correcta después del huracán Vilma y no garanticemos los empleos que debemos garantizar y recuperemos la economía que se basa en el turismo, lo que va a pasar es que Acapulco se volverá más violento y se volverá un lugar donde la gente va a emigrar a otros lados y se volverá un lugar que va que va a estar olvidado. Y, y mira, Javier, te lo digo con todo el corazón y hablando con toda claridad, eh, podrán criticarme a mí y podrán criticar a lo mejor un movimiento que viene y que ha venido, ha venido intentando hacer las cosas de manera responsable. Eh, pero prefiero levantar la voz y preferimos levantar la voz ahorita a arrepentirnos toda la vida. Preferimos hoy decirle a los medios de comunicación que han sido aliados de Acapulco y han pasado las imágenes de de veras que, que, que hoy digan la verdad. ¿Cómo le van a entrar? 60 mil millones de pesos no alcanzan para nada, es un presupuesto tramposo, Javier. Mira, eh, están proponiendo eh, adelantar los, los apoyos del bienestar qué bueno que los adelanten, es necesario pero eso ya está presupuestado, nada más lo están adelantando, hablan de poder de poder eh, entregar enseres entregar ciento entiendo que ciento mil despensas este eh, mensuales este buscan este alimentar y, y atender con servicios que no van a cobrar por tres meses y después de los tres meses, si no hay garantías para echar a andar los hoteles y hacer los cuartos noche que necesita Acapulco para que pueda recibir el turismo, ¿qué va a pasar con Acapulco? Esa es la pregunta que el presidente no ha podido responder. Y yo quiero decirte algo muy claro. Hoy el presidente se queja de lo que él hacía. Vamos a recordar, vamos a recordar cuando él se pronunció como líder político en el PRD, se pronunció a favor de sus paisanos. De, de Tabasco por la inundación tan fuerte que sufrió, son las mismas palabras que yo te estoy diciendo. Presupuesto que no está plasmado en el presupuesto de egresos de la federación, no sirve para nada. Es un engaño porque a rato te van a decir, no hay dinero. Si en cambio hay un presupuesto y un plan estratégico para poder reconstruir y relanzar Acapulco, entonces podemos decir que las cosas pueden verse con seriedad. Eso es lo que queremos y no es pecado, mi querido.
2: Pueden, este, a ver, este, ya pueden 35 hoteles estar en el corto plazo, como ha mencionado el presidente, eh, puede hacerse el tianguis en abril, ¿qué piensas de estas dos? Bueno, porque el abierto de tenis ya es imposible, pero digamos, ¿pueden esas dos cosas para echarla andar? ¿Qué piensas de que hayan abierto algunos bares, etcétera, el día de hoy y resta, restaurantes
8: bajo las condiciones en las que lo hicieron? Pero es la esperanza que tenemos los acapulqueños, Javier. Ese, ese es el, el sueño que estamos hoy viviendo, eh, el sentimiento de querer recuperarnos pronto. Y yo agradezco a algunas cadenas comerciales que hoy dijeron vamos a abrir pronto y no nos vamos de Acapulco. Ese es, esa es la solidaridad que queremos. Pero esa es una solidaridad de la iniciativa privada, de, las, de los organismos internacionales. Pero queremos ver a un presidente y a un gobierno que esté que esté enfrente dando los estímulos y las facilidades para que los empresarios digan voy a poner de pie nuevamente mi hotel, voy a poner de pie nuevamente mi plaza comercial, voy a poner de pie mi restaurante, mi discoteca y no dejarla a la deriva porque de por sí Acapulco ha sido olvidado y ha estado en malas condiciones. Y hoy nosotros queremos ver esto también en la desgracia, llegar, llegar a tocar fondo y que Dios sabe por qué pasó lo que pasó pero verlo como una oportunidad para resurgir como el ave fénix y decir Acapulco se va a volver a reconstruir vamos a hacer una nueva realidad de Acapulco un Acapulco nuevo, un Acapulco pujante un Acapulco que compita porque la marca es muy relevante a sí, donde vas, sí, Acapulco sí, sí. lo respetan y tú lo sabes
2: Oye, a ver, para cerrar este eh, hay una controversia que todo depende de dónde te pares para para verla y para darle una salida o una opinión, mi pregunta es, ¿este sí. ¿se avisó o no se avisó? ¿Y dónde estabas tú cuando se fue, cuando se presentó el huracán a las 12 de la, mañana, de la noche, una de la, no, de la mañana?
8: Mira, te voy a decir eh, lo que pasó. No les dio tiempo de avisar. Yo fui presidente, tiene muy poco que salir de ser alcalde, y sé, hay mucha gente que que está, que conozco, que son los operadores de toda la vida, y este y, y se les pasó y lo tomaron a la ligera, no le tomaron la atención que debieron tomarle para evitar para evitar eh, mayores mayores estragos, y hoy quieren minimizar el tema diciendo vamos a mermar los, los decesos, no es así, las imágenes hablan más que mil palabras, y te puedes ir al... Al, al al CEMEFO y puedes que te abran el CEMEFO para que te digan lo que pasó, que te digan la realidad de los hospitales, que hubo varios muertos, que te digan la realidad de los marinos que se afianzaron a sus tripulaciones y se, y se murieron ahogados y todavía no han sacado los cuerpos que te digan la verdad, y hoy Acapulco está aislado, mi crío Javier no hay comunicación y eso y eso pues ayuda, porque Acapulco está preocupado por hoy recuperar sus colchones, poner a sacar su ropa, poner a poner a, a ver cómo rescata sus patrimonios y cómo y cómo se preocupa por lo que está viviendo porque no hay luz y se están metiendo a sus casas a robar. Esa es la realidad. ¿Dónde estabas Entonces,
2: cuando pasó esto? Sí.
8: Mira, yo estaba en camino al, al Chilpancingo, yo salí de Acapulco, salí más o menos a las nueve de la noche, este, yo vivo en, yo vivo en Chilpancingo por mi trabajo. Yo tengo que venir a la Ciudad de México muy constante, pero, pero mi familia, mis amigos, pues son de Acapulco y voy tres, cuatro veces a la semana. Entonces, eh, mis hijos estudian unos en Acapulco y estudian otros en Chilpancingo. Entonces, ¿qué hago? Pues me voy cuando puedo. Me voy a Chilpancingo o me quedo en Acapulco. Esa vez, gracias a Dios, no me quedé en, no me quedé en Acapulco y me vine, me vine muy tarde y ya estaba lloviendo fuerte. Entonces pues cuando me di cuenta y me dieron el parte informativo dije esto es esto es verdaderamente eh, de locos nunca habíamos tenido un parte de esta de esta naturaleza y yo no veo que estén atendiendo y que obliguen a los que están viviendo en lugares de alto riesgo a bajar y, y poder ponerlos en un lugar seguro este creo que los agarro mal parados mi querido Javier
2: qué viene porque los van a recibir qué es lo que quisieras que lo, el presidente no recibe la verdad digo no recibe no recibe, recibe a Randy Rosamena, pues pero no no creo que nos vaya a recibir a ustedes y no lo pues mira, no, lo digo como una definición en, ni siquiera como un, créeme una crítica, pues él sabrá lo que ve y, pues, y punto, ¿no?
8: Mira, yo quiero dejarte claro que nosotros no tenemos hoy, no venimos a no venimos a denostar al al presidente ni a nadie. Eh, hoy lo que queremos es sensibilidad. Lo que venimos a hacer y lo que veníamos a hacer principalmente era un tema cuidado donde nosotros anunciamos públicamente, donde se hicieron las, los llamados pertinentes eh, a las diferentes instancias para que supieran y nos recibieran. Creímos que las cosas iban muy bien, nos recibió una motocicleta, una patrulla, nos saludaron, nos dijeron, ¿van a dónde van? ¿van al Zócalo? ¿van al centro? Sí, vamos a entregar un documento, nos vamos a instalar en un campamento eh, de manera provisional, este, mañana vamos a ir a la Cámara de Diputados, vamos a ir a la Cámara de Senadores, estamos pidiendo ya desde hace un rato audiencia con algunos eh, representantes del Poder Legislativo y vamos a entregar un proyecto alternativo formal, no le hacemos daño a nadie y lo que recibimos fue, pues la verdad, un muy maltrato este, eh, y eso es lo que pasó. Entonces, ¿qué queremos hacer mañana? Vamos a ir eh, temprano, ya no pudimos entregar el documento, mañana vamos a tocar la puerta de la mañanera. Ojalá que haya una excepción y que el presidente diga, vamos a recibir a, a, este, a este contingente y lo vamos a hacer con mucho respeto, Salve, respetando vale. la investidura del presidente.
2: Te mando un gran saludo, Bodio Velázquez Aguirre, gracias que estuviste
8: con nosotros. Igual, mi querido Javier, gracias y de verdad, eh, valoro mucho siempre tu cariño por Acapulco. Te mando un gran abrazo y un abrazo a tu auditorio.
2: Sale un abrazo, Bodio. Bueno.
8: Gracias, eh, amigo.
2: Eh, Bodio fue alcalde de Acapulco.
8: Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live.
3: La información de último momento en el referente informativo. El Pleno de la Cámara de Diputados inició este día la discusión del presupuesto de egresos de la Federación 2024, en el que se prevé un gasto neto total de 9 billones 66 mil millones de pesos y un recorte por mil 13.262 millones de pesos a poderes y organismos autónomos. El principal tema será si se destinan o no fondos para la contingencia en Acapulco por el huracán Otis. La tarde de este lunes en el municipio de Hidalgo, Nuevo León, se registró un ataque a balazos contra oficiales de policía de este municipio, en el que falleció Blanca Lilia Ortega, Coordinadora Administrativa de Seguridad Pública, quien había asumido el cargo tras el asesinato del mando anterior. Los hechos ocurrieron a menos de un mes del asesinato del titular de seguridad municipal de esta entidad. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informaron que para continuar con el apoyo en la reconstrucción de Acapulco, la Autopista del Sol continuará con el acceso libre y sin pagar cuotas para favorecer el libre paso de víveres y medicamentos, así como la ayuda humanitaria de los visitantes al puerto. Después de 13 días del paso del huracán Otis en Acapulco, cuatro tiendas de autoservicio abrieron sus puertas para vender solo productos de primera necesidad. Desde muy temprano la gente se formó para ingresar de manera ordenada en grupos de 20 personas y únicamente se recibieron pagos en efectivo. La coordinadora del Frente Amplio por México, Xochil Gálvez, anunció que el día 19 de noviembre renunciará a su puesto en el Senado de la República para iniciar completamente con su etapa de precampaña rumbo a las elecciones presidenciales del 2024 los dirigentes capitalinos del PAN, PRI y PRD acordaron elegir a su candidato para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México mediante encuestas. Cada partido presentará a un representante que se medirá en los sondeos, por lo que no habrá aspirantes de cada género por organización. Además, se realizarán foros de debate. Starlink, la empresa de internet satelital de Elon Musk, ganó una licitación con la Comisión Federal de Electricidad para proveer el servicio bajo un contrato con vigencia hasta diciembre del 2026, con la finalidad de poner en marcha infraestructura de telecomunicaciones dentro de un programa de acceso público de internet y telefonía de la CFE en zonas rurales de México.
2: Idol que se presentó ayer en el Hell and Heaven, este festival de músico inglés. Y esta es la muy famosa Eyes Without Face. A ver que yo sé que mucha gente la conoce, pero gozamos la otro ratito más si a usted le parece. de vuelta, 20.5, 20.6 en la hora del centro, 11 de noviembre referente radio, su servidor Javier Solorza, todo el equipo que lo hace posible A ver, querida Carla, ¿cómo va todo por allá, por Acapulco? ¿Qué alcanzas a ver en estos todos ya procesos en que recorres el puerto de un lado a otro?
7: ¿Qué tal Javier? Un saludo a tu auditorio Pues hoy empezó la reapertura de algunos comercios, de algunas empresas multinacionales en el municipio, así como los servicios bancarios te comento también que este lunes inició la entrega de enseres domésticos a las familias damnificadas del huracán Otis. En el primer día del plan de atención, el Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano entregó 138 paquetes en el poblado de Barra Vieja. La entrega de ayuda inició a las 9 de la mañana en la zona rural del municipio afectado por el meteoro de categoría 5 y culminó hasta las 18 horas. En, este primer paque, en, esos, en esos paquetes que se hicieron llegar a las familias afectadas contienen seis artículos de primera necesidad una licuadora, colchón, tres sartenes un refrigerador, lavadora, estufa e incluso un abanico la entrega de artículos continuará mañana y se espera que también se por lo menos culmine antes de que finalice esta semana en la colonia San Andrés esto en el mismo poblado te comento que en la entrega de estos artículos participan jóvenes que quedaron desempleados por el azote del huracán que se encargan pues de hacer la entrega directa a las familias que ya fueron censadas previamente por servidores de la nación
2: Oye, este... Que, que solo podías pagar en efectivo, ¿verdad? En las tiendas.
7: Sí, de momento en las tiendas que reactivaron servicios se pueden hacer pagos en efectivos. Los los artículos se encuentran pues limitados a los que son los de la canasta básica. Eh, hasta ahora el, el horario se ha reducido en algunos de estos sucursales y se hacen filas para ingresar bajo un de pues, resguardo de la Guardia Nacional. Esto tras los saqueos que se registraron en los primeros días de la contingencia. Comentarte que de momento se permite la entrada de grupos de 20 personas Ingresan segundos grupos una vez que estos finalizan de hacer su compra y salen por completo de la tienda. Así es como va avanzando pues la reapertura en, de diferentes giros de, de negocios aquí en el municipio. Incluso este fin de semana se vio también que algunos bares que no fueron tan afectados y otros que sí sufrieron graves daños, pero que ya iniciaron con la reconstrucción de sus comercios, pues ya brindaron servicios Se podía observar que algunos de los clientes fueron precisamente personas que vinieron a entregar víveres y buscaban un espacio de distracción y ingresaron a estos locales, principalmente de la zona costera. Te comento que en el punto en el que estoy, que es aquí, precisamente en la costera Miguel Alemán, se observan ya algunos comercios de comida de mariscos y algunos utensilios y también recuerdos este, turísticos. En esta zona que se le conoce como el pueblito, hay en los lugares donde hay luz, pues, se ven los comercios con algunos pocos y en otra gran parte de la costera pues siguen las penumbras Oye,
2: este ah, esta, esta idea no de que podría haber luz bueno, me dijeron que desde el miércoles pasado en todo el puerto eh, ¿Cómo andaremos en un 100% de todo el puerto con el tema de la luz? A, a, reconociendo este trabajo que hacen los ingenieros e ingenieras de la CFE
7: es es importante destacar que de parte de, de los trabajadores de la CFE, pues se les puede observar incluso trabajando de madrugada, lo que ha permitido quizá que en el puerto haya haya restablecido quizá un 80% del servicio eléctrico, ya que hay colonias sin, que, sin, ese, sin luz, incluso te comentaba, en la parte costera uno todavía puede avanzar por esta vialidad y hay zonas que permanecen en las penumbras, y no únicamente porque haya negocios afectados, sino porque no hay cableado, o al menos eso es lo que han comentado a las personas que, con las que hemos podido platicar en las diversas colonias populares, que se les hace saber que no hay hasta el momento cable suficiente. O sea, los trabajos sí hay que reconocer, están a marchas forzadas y durante la madrugada se puede observar estos grandes camiones de la CFE pues, trabajando, instalando postes, sin embargo, pues, Todavía falta porque se electrifique gran, por lo menos un 20% quizá de la ciudad.
2: Mucha gente evidentemente sigue durmiendo en la calle, ¿verdad?
7: Sí, se, se fue, es, un, es una imagen pues que ya se volvió cotidiana. Quienes no lograron salir del municipio porque no tienen familias o propiedades fuera de, del puerto de Acapulco ni con quienes refugiarse, pues se les puede observar todavía en algunas... Eh, pues Quizá no, siempre, no en la calle, pero sí en los techos, porque... Recordaremos que los vientos fueron de más de 300 kilómetros por hora, entonces a los que les volaron el techo es como ver esta imagen de personas durmiendo en la azotea pues, a la intemperie, teniendo en algunos lugares como el fraccionamiento de las playas, la colonia Progreso, el Emiliano Zapata, pues el escenario las las estrellas que hasta el momento no ha llovido, que ha sido pues ya, también lo mencionan ellos, una bendición, porque imagínate, no tener un techo sí. y todavía que llueva es una situación bastante complicada.
2: Oye, este, la otra, eh, ¿cómo vas tú, eh?
7: Pues ha sido un reto reportar de en esta condición siempre nos había tocado estar de alguna manera atrás de la noticia y en esta ocasión pues formar parte de, de este panorama y vivirlo en, en primer plano eh, es un tanto complejo es una eh, una situación que muy muy complicada porque pues está tema de familia sí, y sí. E igual que como muchas otras personas pues también como miles de acapulqueños en casa hubo afectaciones como lo platicábamos en los primeros días. Sin embargo, y, igual esto nos permite también ampliar un poquito más más el panorama y estar más cerca todavía de los testimonios porque son y nos permite saber cuál es la realidad también de, de lo que se está lo que está pasando en el puerto de Acapulco, como bien te comentaba quizá en otros el, el panorama que se tenía era de que el 100% de Acapulco pues, ya tiene luz cuando la realidad es que hay zonas donde todavía falta que llegue el servicio. Sí. Y no porque no se trabaje, sino porque hay áreas que verdaderamente resultaron gravemente afectadas tras el paso del huracán.
2: Oye, la otra es, para cerrar, eh, ¿ya sabremos qué pasó en todo Acapulco o todavía hay zonas en las cuales no se ha tenido acceso?
7: Hasta el momento se tiene conocimiento de acuerdo con el reporte de las autoridades que ya se logró llegar a las, a las colonias que están más apartadas, precisamente también en la, el poblado de barravieja se encuentra en la zona rural del municipio que era una de las donde no se tenía acceso sin embargo ya después de, de 12 días, casi, casi 12 días ya se pudo ingresar a estas áreas, entonces el panorama ya es más, bastante amplio, se habla de tan solo en esta parte de la, de la periferia y de la zona rural de más de 3.000 familias damnificadas.
2: Uh -huh. y, pero yo creo que ya todas de alguna u otra manera están más o menos, ¿no? Ya sabemos casi en todo el puerto cómo, cómo están las cosas, ¿no? Esa es mi impresión.
7: Sí, de momento pues el panorama general es que hay daños todavía incuantificables, in sin embargo el, el panorama general de, para el puerto de Acapulco es una situación de desastre, la mayoría de las familias... Incluso las que están en zonas que ya están recibiendo atención siguen teniendo la petición de los servicios básicos,
0: que mm. si bien ya sí, se está sí, restableciendo
7: sí. desde la semana pasada, aún falta por, por llegar. Oh. Incluso sobre las carreteras de, de entrada al municipio se puede observar a familias todavía pidiendo agua y comida.
2: Oye, ¿el te, el tema para cerrar de la seguridad más o menos se mantiene?
7: De momento se ve presencia en las calles, pero esto por completo, eh, la seguridad fue entregada al gobierno federal, se ven los patrullajes del ejército y de la marina. Son muy concurridos no solamente en la costera, sino también en las colonias populares.
2: Uh -huh. Pero todavía es un tema, ¿verdad? Un poco, me da la impresión.
7: Todavía hay guardias comunitarias en las colonias. Sí. Eh, eso sí hay que mencionarlo.
2: Te mando un gran saludo, muy gran saludo, mi querida Carla. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, buenas noches, ya ahí se, se perdió, pero nos pudimos despedir de ella. Vámonos a las 20 con 14 en la hora del
1: centro. Solórzano, el referente informativo.
2: Le agradecemos a Gerardo López, experto en pensiones de la Universidad Panamericana. ¿Cómo estás, Gerardo? Gracias por tu tiempo. Buenas noches.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? A tus órdenes y saludos a tu público en el referente informativo, con todo gusto.
2: Gracias. A ver, la pregunta es, este, dinero de afores de empleados fallecidos se está reclamando. Sí. Segundo, las Afores que pensioniste mantiene servicios para los cuentaventos en Acapulco. ¿Qué estará pasando con todo eso que tarde que temprano
9: es un tema, no? Es un tema, es un tema, fíjate. Hoy en Acapulco hay 82 mil trabajadores registrados, es decir, al Seguro Social. Es decir, 80, 82 mil personas tienen cuenta en una FORE. Este es un tema, eh, pues digamos, es, es importante saber. Estas personas, estos trabajadores registrados entre el IMSS, tienen eh, varios beneficios. Eh, el primero de ellos, en el caso de que algún trabajador, por ejemplo, quede sin empleo porque lo haya dado de baja su patrón por esta circunstancia eh, tan grave del huracán, bueno, eh, se permite para estas personas sin empleo eh, un retiro que se llama eh, ayuda por desempleo de su cuenta de ahorro para el retiro, que equivale más o menos la mitad de los ahorros que tengan depositados en su cuenta individual y se le va pagando durante seis meses en partes proporcionales, o sea, en cuotas mensuales. Esto es importante en, en, porque en momentos como los que estamos viviendo y se está viviendo en Acapulco, eh, los trabajadores cuentan con este apoyo inmediato en caso de desempleo. Por Eso es importante. Por otro lado, también es eh, relevante pues, informar que en caso de que los trabajadores dueños de la cuenta lamentablemente lleguen a fallecer, o hubieran desaparecido eh, por estas circunstancias tan terribles, pues los beneficiarios tienen derecho a, en, en su caso, a una pensión otorgada por el Seguro Social y a retirar parte de los recursos de la cuenta individual, si es que van a recibir pensión. Si no recibieran pensión, porque podría ser el caso, tienen derecho a retirar el 100% de los recursos de la cuenta individual del trabajador fallecido, lo cual en estas circunstancias pues también es muy relevante. Obviamente hay un procedimiento que hay que llevar a cabo, pero pues están los recursos ahí, esos no se van a perder, eso es importante informarle a los trabajadores, los recursos en las afores no se van a perder, están ahí depositados y generando rendimientos, tanto eh, para los trabajadores en activo, como aquellos que reciban sus retiros por desempleo, como aquellos que lamentablemente lleguen a, a fallecer o, o hayan desaparecido eh, en estas circunstancias, Javier.
2: Oye, ¿Tendría sí. que redistribuirse el presupuesto, cuestión que no lo no están haciendo, pienso, en función de, claro, la reconstrucción de Acapulco, etcétera, pero también de, de temas como estos elementos a los que está haciendo referencia Gerardo?
9: Mira, yo creo que sí, Javier, porque muchos trabajadores eh, que dejen eh, de percibir sus ingresos, aun cuando tengan el acceso a este retiro por desempleo, pues eh, va a ser una ayuda de seis meses. ¿Y qué va a pasar para después? Se dice que, eh, pues tú estás mejor enterado, que la, el, la reconstrucción va a tardar muchos años. No va a ser de aquí a, a Navidad, como se nos ha dicho, ¿no? Sí, sabe, Sino sí. que va a tardar, exacto, muchos años. Entonces, sí habría necesidad de eh, crear eh, un, programas, por ejemplo, de empleos temporales, ¿no? Eh, para, no sé, para limpieza, para reconstrucción, en donde los trabajadores que no tengan acceso a otro tipo de empleo puedan tener a, a este acceso a estos recursos por el trabajo desempeñado y no esperar a simplemente una ayuda débil eh, eh, que se está otorgando por edad pues a jóvenes o adultos mayores, pero queda una gran parte de la población pues que no va a recibir esos recursos.
2: Ay, híjole. Este, oye... Eh... ¿Cuántas, eh, habrá muchas personas que anden en estas circunstancias? Porque también supongo sí. que mucha gente se queda sin trabajo y si no le ayudan, eh, si sí. no llega la ayuda, pues va a tener que decir, pues saco mis afores, ¿no? ¿O qué, o qué, hará, ¿qué hará?
9: no Sí, ellos, eh, quien, quien al día de hoy esté desempleado y tenga una cuenta individual en su afore, allá en, en Acapulco, en Acapulco o en cualquier lugar, tiene ya derecho a hacer un retiro de ayuda por desempleo. Más o menos, ¿de cuánto es? El, aproximadamente el 50% del ahorro que está en su cuenta individual. Aquellos que con motivo de estos eh, eventos lleguen a perder su empleo porque pues la empresa desapareció, el comercio donde estaban laborando, el hotel ya no va a funcionar por lo menos eh, varios meses, bueno, van a ser dados de baja probablemente, y en ese momento, a los 45 días de haber estado de, estar dados de baja, tienen derecho a, a este retiro por su empleo. Y es un, un, un trámite que es muy rápido, eh, los trabajadores, una vez que hacen su solicitud, a la semana o 10 días, ya tienen un, eh, el depósito, el primer depósito en la cuenta de cheques o en la tarjeta de débito que ellos quisieran, disponible en efectivo, no para que lo puedan utilizar para lo que quieran. Además, este pues hay otros, otros beneficios de la cuenta individual para estos mismos trabajadores y para todos, que es la parte de vivienda. Ahí el, el, la parte de ahorro para la vivienda que se contabiliza por las afores, aunque no la administran las afores, sino el Ibornavit, también puede ser utilizado por estos trabajadores que hayan tenido daños en su vivienda para repararla, para reconstruirla con ahorro propio, sin tener que esperar a que alguien más se los dé, o en adición al, al ahorro que se reciba por parte del gobierno. Este es otro beneficio y los trabajadores, estoy seguro que lo van a poder que lo van a utilizar ahora porque eh, según lo que estamos viendo la, eh, la afectación en vivienda es sumamente importante yo estaba viendo los daños perdón eh, los números eh, de aseguradoras por ejemplo sí. pues, pues son, son bajísimos no prácticamente en el estado de Guerrero hay este casi casi es el último eh, estado en el número de asegurados eh, privados, por asegurados privadas. Y entonces de ahí a asegurar tu vivienda, pues solamente aquellos que están pagando a crédito su vivienda tienen un seguro prácticamente, o los que compraron en condominios de, de, pues de, de mayor valor, que muchos de ellos sí están asegurados. Pero digamos, la población en general de clase trabajadora en Acapulco, con vivienda eh, con con, eh, perdida o con afectación grave, no está asegurada para ese daño, y bueno, podría contar con sus ahorros de vivienda para la reconstrucción o reparación o ampliación de la que ya tuviera. Sí. Esto ante el Infonavit.
2: Oye, es que ¿sabes cuál es el problema ahí, Gerardo? Que mucha sí. gente a lo mejor ni quería gastar su dinero en lo que lo va a gastar sí. y se va a quedar sin dinero a futuro, ¿no? Que esa es otra. Tienes toda la
9: razón. Esa es otra, esa, esa es otra. porque fuerte, ¿no? utilizar, Claro, porque el ahorro para el, eh, para el retiro, las eh, retiros por desempleo, son descuentos de tu pensión, que, claro. que vas a eh, esperar para dentro de 10 o 15 o 20 años. Es decir, lo que utilices ahora, pues dentro de 10, 15 años, cuando te vayas a pensionar, eh, eh, se te va a descontar. Entonces, tendríamos que precisamente buscar programas que traten de evitar que los trabajadores hagan estos retiros, o bien que una vez que ya pase la... Eh, la emergencia puedan reintegrar a su Afore los ahorros que hayan retirado desde ahora eh, sí. por causa de emergencia. Y eso se puede hacer platicando eh, con eh, con programas de ahorro dentro de las empresas, etcétera, ya programados a mediano plazo. Primero la emergencia y después ya el, el ahorro a largo plazo para poder gozar de la pensión, porque si no, pues estamos... De verdad, este, sí. muy, estaríamos muy afectados por esto, Javier.
2: Sí, sí, la, las cosas, como todos sabemos, han sido muy difíciles. Ahora, me dicen que algunos edificios eh, sí. tienen un seguro, como los edificios sí. como tal. Entonces, sí. pues, a lo mejor ahí paga el seguro, pero, digamos, no puede sí. pagarle a que no haya asegurado su departamento, ¿no? Hay una especie de seguro colectivo hasta donde sé y otro de carácter particular. El particular, pues, no, no se ve... Digamos, ahora sí que depende de cada quien, ¿no?
9: Depende de cada quien. En, en, en los, digamos, vamos a, a punta Diamante, ¿no? Donde hay muchos edificios, sí. ahí eh, la, la buena parte o la, la mayoría de los edificios tienen un, efectivamente un seguro que cubre a la, a, digamos, a las partes comunes, ¿no? Pero la parte de tu, de tu departamento requiere de un seguro especial y contratado individualmente. Muchos, muchos eh, tipo, eh, propietarios de sus departamentos sí cuentan con el seguro, pero no es la generalidad. Sí. En términos generales, en el estado de Guerrero y en Acapulco, el nivel de aseguramiento es bajísimo, bajísimo. Ay. Aquí también, tía, también te quería comentar, las Afores, por ejemplo, invierten parte de sus ahorros, como tú sabes, en todo el territorio nacional, en diversos sectores, industrias, etcétera. En Acapulco, concretamente, a través de un pideicomiso que se llama Fibra 1, que es el más grande de toda América Latina, eh, que tiene eh, bienes raíces, eh, Fibra 1 es dueño de dos plazas comerciales. Una de llama una es el patio Acapulco, que tiene 172 locales, y otro Galerías Diana, con 53 locales. Y dentro de estas de, eh, plazas comerciales pues hay, hay cines, hay Tiendas grandes, sí. departamentales, ¿no? este Acaba de decir, y bueno, estos estos centros comerciales se construyeron con ahorro de los trabajadores aportados a través de las AFORES. Entonces, ¿cómo va a afectar? Ahí no va a haber gran afectación porque están aseguradas las, las, los inmuebles, ¿no? Muy Afortunadamente. Bien. Y sí. a largo plazo se van a recuperar. No hay afectación Exacto. para los trabajadores, pero es importante que se sepa dónde está el ahorro de los trabajadores y cómo está protegido.
2: Saludos, Gerardo. Buenas noches.
9: Te mando un abrazo. Hasta luego. Pausa.
10: El Ministerio de Salud del Grupo Terrorista Hamas reveló que al menos 45 personas murieron, en su mayoría niños y mujeres, y un centenar resultaron heridas tras un bombardeo israelí, orquestado la noche del sábado contra el campo de refugiados de Bagasi en el centro de la Franja de Gaza. El ministro de Defensa de Israel, Job Galant, aseguró este lunes que el jefe de Hamas en Gaza, Yajira Sinwar, se esconde en un búnker y deja morir a los comandantes de ese grupo terrorista. Y advirtió que el ejército israelí sabe cómo llegar a cualquier lugar de Oriente Medio. El portavoz del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, reiteró que Estados Unidos seguirá apoyando a Israel pese al alto número de civiles fallecidos palestinos en la franja de Gaza y aclaró que no es quien decide cómo llevan a cabo sus operaciones sobre el terreno. La organización Human Rights Watch llamó a los aliados de Israel y Palestina a dejar de enviarles armas por el riesgo real de que se usen para cometer graves abusos y recordó que ambas partes son responsables de abusos graves que equivalen a crímenes de guerra. El Centro de Comunicación Estratégica del Ejército de Ucrania confirmó que el barco portamisiles ruso Askolt sufrió daños significativos que podrían hacer imposible su reparación durante un ataque el pasado fin de semana a la infraestructura naval y portuaria en la región de Crimea. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, cuyo mandato termina el próximo 31 de marzo, afirmó que ahora no es tiempo para elecciones y pidió evitar todo lo que suponga división política y centrarse en la defensa del país y en la batalla que decidirá su destino y el de su gente. El gobernador de Texas, Greg Havott, presumió que expulsó a más de 60.000 migrantes a otros estados y ciudades, particularmente dirigidos por alcaldes demócratas, y culpó a la política de fronteras abiertas del presidente Joe Biden por la llegada masiva de indocumentados a Estados Unidos. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
2: Bueno, esto lo cantaba. Lo cantaba, creo que Tommy James y los Shownders. ¿Casi seguro? ¿Sí? ¿O Johnny Rivers? No. Johnny Rivers? No. Tommy James y los Shownders, creo, casi seguro. Cantaba esta canción. Alguien me va a ayudar. Y luego, Money Money, Lana Lana, la hizo el señor Billy Idol, que es una muy buena versión, que estuvo en el festival Hell and Heaven. Ahí está, no me equivoqué. Le di. gracias. Sí, este es setentera. Sesentera, final de los 60-70. Una banda buenísima aquella, ¿eh? De los, este, de la... Era para bailar. Eran, cuando uno, uno una fiesta, decían, y, man, y los negros. ¿Y quiénes eran los negros? Pues los discos. ¿No? Que eran disponer los discos y ahora sí llegaban los negros. 20.34 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Bueno, en verdad es que con
2: enorme gusto y solidaridad, gran abrazo a Francisco Rodríguez, director de Heraldo Radio allí en Guerrero. Querido Francisco, ¿cómo has estado? Antes que nada, ¿cómo te ha ido? Cuéntanos.
11: Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Bien, bien, gracias a Dios. Muy bien, buenas noches, buenas noches también a, a la audiencia de Heraldo Radio en todo el país. Pues bien, acá en Acapulquito, ya sabes, si de por sí el, el calor acá es apremiante, pues ahora todavía aún sí. más por la falta de luz, la falta de agua, la falta de muchos servicios públicos, y también pues la falta de de la mano solidaria del gobierno federal que se ha notado bastante en la ausencia, mi querido Javier, pero aquí estamos echándole ganas. A ver. Y Vamos. Entusiastas y pensando de manera positiva
2: Eso estoy seguro A ver, primera pregunta eh, A ver, ¿dónde estabas cuando llegó el, el huracán, eh, Francisco?
11: Fíjate, fíjate que estaba en mi domicilio Yo vivo en un edificio que son aproximadamente 20, 24 pisos Y yo sentí como si fuera un temblor Pero un temblor es de fracciones de segundos Tal vez 3 sí. segundos, 5, 8 segundos pero este movimiento que sentí fue aproximadamente de tres horas, Uy. así que ya te podrás imaginar el pánico pensando que se iba a caer el edificio, y yo queriendo salir y andaba en esas entre que salgo y que no salgo, y afortunadamente no salí porque si hubiera salido, pues no sé qué hubiera pasado, me hubiera llevado el viento, así claro. como, como a muchas personas eh, estoy seguro que sucedió, y, o algo, algún objeto me pudo haber caído, una lámina, un árbol, sí, o cualquier sí, cosa, un sí. poste, algo así.
2: A ver, ¿qué ha pasado desde, desde ese primer momento? Ver, tú eres de ahí, tú conoces bien la ciudad, el puerto, conoces a la gente. ¿Qué, qué, qué has venido viendo? En lo que corresponde a famosa idea de que si se dio el aviso no se dio el aviso. Segundo, si este eh, ¿qué pudo hacer la estación que tuvo en cabezas? Tercero, eh, ¿qué ha pasado desde ese momento? El tema de la inseguridad, ¿qué alcanzas a ver?
11: Fíjate que, que la autoridad eh, municipal sí, sí dio aviso y de hecho nosotros fuimos instrumento para, para que la autoridad municipal lo pudiera hacer. De hecho, le abrimos micrófonos a la presidenta municipal, me habló ella en la noche muy preocupada que sabía de este huracán que se acercaba a Acapulco y me pidió que si le podíamos abrir micrófonos y le dije, pues por supuesto, digo, a esta hora tenemos solamente una persona en la estación que es la que se encarga de cerrar, pero ahorita le hablo para que habilite y que puedas entrar. Y sí, estuvo al aire la presidenta municipal, no sé si fueron 10 minutos tal vez que estuvo al aire. Eh, exponiendo la problemática que, se, que íbamos a vivir Pero estoy seguro que ni ella tenía conocimiento de la magnitud del problema que nos esperaba De, de este azote que fue Otis en, en Acapulco y en otros municipios del estado de Guerrero Cabe mencionar, Javier, no solamente es Acapulco Acapulco es el más dañado, toda la zona turística la que... La que llamaban Zona Diamante nos, vi, nos damos cuenta que era una zona diamantis porque pues, volaron los edificios porque eran de Duroc. Ahora sí que como, como la canción del buki, las casas de cartón estaban en la Zona Diamante. Salieron volando todas, eh, los cristales, algunas paredes, también algunos edificios de aquí de la zona de, de la costera Miguel Alemán. Eh, muchas paredes salieron, salieron volando y yo creo que esto también va a modificar el, la reglamentación de la construcción aquí en el municipio de Acapulco. Entonces, primer tema, eh, yo siento que, que fue un poco tardío tal vez el aviso, pero sí se, se hizo saber. Vi también algunas patrullas que estaban boceando, estaban con el altavoz, con el altoparlante, el altavoz de, de las patrullas en algunas colonias lo estuvieron haciendo, pero también eh, hay muchos ciudadanos que no quisieron irse a los albergues. El llamado era váyanse a los albergues, pero no querían irse a los albergues porque al dejar solo sus domicilios, claro. pues iba a entrar este los rateros y se iban a, a iban a saquearlos. Sí. Y lamentablemente así sucedió. Después sí. que pasó la tragedia, pues muchas personas salieron de sus casas y entraron a los domicilios a, a robar.
2: Oye, eh, ¿cómo va el tema de la inseguridad todavía ahora, eh?
11: Fíjate que se percibe, por, por se percibe se, se siente más, más agudo porque no hay luz. Sí. Las realidades este, en las colonias populares, no hay en muchas de ellas todavía no hay luz. Uh -huh. eh, no es cierto que estemos al 100%, al 90% o, o X porcentaje, no es cierto, falta. Eh, hay algunas colonias que ya tienen luz, te puedo decir algunas de ellas. ¿Sí? Eh, la colonia La Mira, esa ya tiene luz. Joyas de Brisamar ya tiene luz, Marina Brisas, Guitarrón ya tiene luz, eh, algunas partes de Costa Azul, el fraccionamiento Club Deportivo, algunas partes de, eh, de Costa Azul que son en la, la parte alta, como es Balcones de Costa Azul, Praderas de Costa Azul, Barrio Negro, uh -huh. algunas de esas en algunas calles ya tienen luz, en la zapata en renacimiento en algunos lugares de, de la zona diamante también en colosio uh -huh. algunas calles ya tienen luz pero no está totalmente punta diamante eh, está iluminada. oye
2: francisco punta diamante está virtualmente perdón que lo diga muerto ¿eh? Eh, totalmente sí,
11: ¿verdad? totalmente yo me atrevo a decir que por eso lo estaba diciendo que no era diamante era diamentis porque <ríe> está está destruido totalmente eh, los edificios y los departamentos que, que costaban una fortuna, una cantidad impresionante de dinero, pues nos damos cuenta que era una farsa porque, o un fraude porque no estaban bien construidos y toda esa inversión pues quedó fuera. Y sabes, eso va a representar un problema para los acapulqueños, porque muchos muchas muchas personas nos vamos a quedar sin empleo. Sí. Hay muchos meseros, hay muchos eh, bartenders, hay muchas camaristas, hay muchos bellboys, eh, muchos taxistas. Todo Acapulco depende del turismo, sí,
2: sí.
11: los pescadores, los restaurantes. Bueno, en la costera arrasó con todos los restaurantes que estaban sobre la playa. Sí los que están en la zona de, de Condesa, los que están en la zona de Hornos, sí, los que sí. están en la zona de Caleta. No, pues todos Arrasó esos... Todo, pues.
2: Oye, todos esos de la Condesa que lo que venden es estar sobre la playa, ¿no? Que Sobre la costera, ¿no?
11: Exactamente, todos desaparecieron. Sí. El Paradise, el, el Mangos, que lo acababan de, de abrir precisamente, lo remodelaron, lo reubicaron. Había quedado muy bonito. Tenía creo tres meses de... Mira. de, de ...que las acababan de abrir se acabó. Un ¿Ay? gimnasio que estaba en Condesa también desapareció.
2: ¿Cómo, cómo se ve eh, por qué es tema recurrente que el presidente esté pero no esté, no o sea, que no salga, que no ande entre la gente? A ver, tú como Capulqueño te lo pregunto, ¿qué, qué, qué, ¿qué sería lo ideal? Porque dicen que no somos como los de antes, ni como los otros, y no queremos serlo, en fin. Entonces, esa es una de las razones, pero no veo que el presidente vaya a salirse del esquema que está teniendo ahorita en este momento.
11: Pues fíjate que él siempre así, así lo ha dicho, que él no es como los de antes y hoy lo vemos, porque los de antes por lo menos sí venían a apoyarnos. Y este, lejos de venir a apoyarnos, todavía sentimos una ofensa al decir que los acapulqueños van a tener una feliz Navidad. Yo no sé qué familia va a tener una feliz Navidad cuando vean una silla vacía porque les falta un familiar o yo no sé qué acapulqueño va a sentir una feliz Navidad cuando vea a su, a, a su alrededor y encuentra que tiene una casa totalmente destruida. Yo no sé qué acapulqueño puede tener una feliz Navidad cuando tiene una, a un familiar, a un hijo, un padre, una madre, un hermano, un tío, un sobrino en el hospital por, eh, por el huracán y que los hospitales lamentablemente pues no cuentan con los medicamentos, ni cuentan con las condiciones necesarias para poder eh, cur curarlos, entonces eh, lejos de, de sentir una mano amiga, una mano solidaria nosotros nosotros y bueno, tal vez sea una apreciación personal, pero estoy seguro que muchos comparten ese criterio que yo tengo, que sentimos lejos de una mano solidaria sentimos una ofensa el decirnos esa situación, otra cosa importante también es el, el asunto de, de que no llegaron a tiempo los únicos que llegaron a tiempo eh, debo decirlo y debo reconocerlo, es la Comisión Federal de Electricidad. Ellos se han estado partiendo el alma, tengo algunos videos de cómo han estado trabajando, cómo estaban las vialidades, han estado parando los postes y créeme que es una labor sí. eh, bastante difícil y se han estado partiendo el alma los, los señores que están trabajando en la Comisión Federal de Electricidad, los de a pie, como dice el único mexicano que tiene la, esa gran fortuna de vivir en un palacio, eh, así como dice él que son los de a pie, así también yo digo que los trabajadores de la Comisión Federal, los que se están encargando de poner de pie los postes para que tengamos energía eléctrica, ellos se la están partiendo bien desde el principio. Con agua. Uh -huh. ah, los, los de Con agua, yo los vi este fin de semana, sí. antes no los había visto yo por acá mira este luego también comedores dice... comunitarios sí. ajá. Ver, comedor, comedores comunitarios yo no vi ningún solo comedor comunitario que sea eh, que se instalado por parte del gobierno del estado apenas vi uno que se llama world kitchen center me parece algo ah, así claro, se llama. Que ha
2: estado siendo sí, las redes sí Ah bueno es
11: el único que he visto que está
2: instalado y
11: los vi apenas porque antes tengo entendido no me consta al 100%, pero según se dice que no los dejaban instalarse. Hasta este fin de semana los veo y están dando la comida también sin costo. Eh, el ejército mexicano también se la ha rifado por, por los acapulqueños. Están en distintos puntos con plantas tratadoras de agua, eh, con, con plantas purificadoras de, de agua y están abasteciendo sin limitación a los acapulqueños. Llevan su garrafón y te llenan los que les lleves uno dos tres cuatro cinco ocho los que lleves te los llenan y te los dan sin costo alguno pero eso es lo, lo que lo que es lo que es operativo pero yo creo yo creo mi querido Javier que, que falta sensibilidad de los legisladores de, de Morena y no se trata ni de ni de partidiz, partidizar ni de politizar una situación una desgracia que estamos viviendo pero ¿por qué razón no eh, destina más recursos al municipio de Acapulco? ¿Por qué razón no toda la maquinaria que estaba eh, haciendo el Tren Maya suspendieron esa actividad para venir a rescatar Acapulco? que Acapulco le ha dado un nombre a México, a todo nuestro país, a nivel internacional. ¿Por qué no venir a darnos la mano solidaria? ¿Por qué seguir eh, con esa necedad ¿O por qué tal vez ese rencor? Eh, a, a, al momento de estar gobernando y gobernar solamente para unos cuantos y no para todos. ¿Por qué nos tratan de manera desigual a los que hemos siempre sido solidarios, a los que hemos trabajado para que México sea mejor, a los que hemos generado impuestos, a los que hemos generado fuentes de empleo? ¿Por qué nos tratan así? Yo creo que hoy el gobierno federal nos dio la espalda y eso duele, eso lastima.
2: A ver, cerremos, cerremos con esto. Eh... Eh, por una parte, la apertura de algunos bares, como bien consignadas y restaurantes, por pequeños que sean, y segundo, 300 mil acreditados que podrían solicitar apoyo en Acapulco, según la Asociación de Bancos de Banqueros de México.
11: Así es, bueno, te voy a decir, estaba viendo un comunicado que estoy bastante sorprendido porque el Hotel Dreams. Está anunciando que va a estar abierto hasta el 2025. Uh -huh. Entonces, ¿qué va a pasar ¿Ese, con ese cuál es? Ese,
2: cuál, es ¿Cuál es el hotel? ese?
11: Es el que era el Hyatt, El que es está el a la entrada. El, el que está a un lado de la base naval. Sí, llegando, sí.
2: Uh -huh.
11: En Nicacos. Entonces, en Icacos, exactamente. Sí. Eh, es, está, está circulando en redes ese anuncio y digo, caray pues es que el hotel está bastante dañado y se tiene que sí. hacer, prácticamente se tiene que hacer nuevo, se tiene que reconstruir. No, el, oye,
2: el, el, el Ritz, ¿para cuando quieres, no?
11: Pues igual, ¿no? Sí, este el Hotel Cano también, el Cano está el prácticamente destrozado, el Hotel Presidente, el Calinda, el Fiesta Americana, el sí. Fiesta ahí, todos, uh -huh. todos los que están en la costera Miguel Alemán tienen grandes y graves daños.
2: Y Entonces, del otro, oye, y del Princes, que... y del Princes, y
11: eso es ni hablar, ¿no? No, también están esos destrozados, hermano, el Princess, el Pierre Marqués, el Mundo Imperial, Vidanta, todos esos hoteles, el Sea Garden, que pertenece a Vidanta, todos esos hoteles también quedaron totalmente lastimados. Toda la zona restaurantera de Barra Vieja y La Bonfil, que por cierto, acabamos de tener el Festival del de Pescado La talla hace sí. algunos días. Toda esa zona de desastre también ahorita. No sé si el gobierno federal ya declaró zona de desastre porque pues, no he podido ver noticias porque no tengo luz. Ahí me ando colgando y de repente agarrando señal de internet de, de distintos lugares. Eh, zona de desastre y también una emergencia sanitaria. Yo creo que es importante ya que declaran emergencia sanitaria en Acapulco porque ya empiezan los malos olores por, sí, por sí. distintos lugares.
2: Oye, es que fíjate, ahí el, eh, había 47 municipios que estaban bajo emergencia y el presidente dijo que no, que nomás este, que, estaban, que que estaban se equivocaron, que nada más queda Coyuca no. de venecia Acapulco.
11: No, falta Cuchitlán del, del Progreso, que es un municipio que está en la zona de Tierra Caliente que colinda prácticamente con, con la costa grande a través de, de la sierra eh, y son otros municipios, hay muchos municipios más que, que, que resultaron eh, lastimados. No es solamente Acapulco, no conozco la dimensión de los daños en otros municipios, sé que son 47 también, no conozco la dimensión, no he ido para otro lugar, a los únicos lugares que estuve fue a Chilpancingo porque... Tuve que ir a comer allá, mano, porque mm. aquí no había lo que es absolutamente nada. Y me fui a comer allá y ya me regresé y aquí estoy todavía en Acapulco. Claro.
2: Oye, ¿para cuándo está, muy en breve, si no te importa, Francisco, echado a andar la estación?
11: Híjole, fíjate que se nos cayó la torre. Sí. Se nos cayó la torre, se nos cayó la antena, se nos fueron las microondas, eh, todos los cables que tenemos ahí, los transmisores están perfectamente bien. Y en la oficina, pues, ¿te acuerdas? Estuvimos ahí en la oficina sí. precisamente el 2 de octubre. Uh -huh. eh, que transmitiste tu programa desde acá, desde nuestras instalaciones, pues todas las antenas que tenemos ahí se volaron. Entonces no, no tenemos una fecha eh, estimada y estamos tos, nosotros también en aprietos porque pues nosotros nos dedicamos precisamente a comentar y a comunicar y ser el puente con la ciudadanía bueno. y, y ahorita estamos prácticamente mudos sí. y aparte de eso... Eh, pues también tenemos el, la responsabilidad de los trabajadores sí, claro. no sabemos cómo le vamos a hacer con los trabajadores, estamos precisamente viendo también esta situación, que se puede venir un problema grave uh -huh. entonces vamos a ver qué cosa es lo que, pero lo sí. que pasa, sigamos pero en, va para largo
2: Sigamos en comunicación, ¿no? a ver si volvemos a hablar por ahí del viernes, mi querido Francisco y nos vas contando, ¿te parece? Me parece,
11: me, me parece bien Javier por claro. supuesto que sí, muchas gracias y estamos en comunicación, por supuesto y decirles que Acuérdate de Acapulco.
2: Acuérdate todos de, se Acapulco, de Acapulco
11: ¿eh? es, Todos, todos estoy seguro que hay muchos mexicanos que tienen una historia dentro de su corazón y dentro de su pensamiento sí. vivida en Acapulco. Alguna experiencia vivida en Acapulco, sí. estoy seguro que muchos la tienen.
2: Un abrazo, Francisco, gracias.
1: Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Deportes. Buenas noches. Solórzano. El referente informativo. Los Deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es cosa de expertos.
2: Vámonos eh, con los deportes, una parte ahorita y otra parte al rato, pero adelante mi querido Edgar. Eh, ¿Me escuchas Edgar? Sí, señor. Adelante, Edgar, no te escuchaba ahora, sí te escuchamos, adelante.
12: Muy bien, pues sí, nos vamos rapidísimo, novio El tiempo, mi querido Javier, pues la actuación histórica de la, de la representación mexicana en los Juegos Panamericanos, que suma 52 medallas de oro, se superaron por 10 los, eh, las expectativas que había de igualar lo que pasó en Guadalajara en 2011, México termina en el tercer lugar del medallero, solamente atrás de Estados Unidos y de Brasil, por delante de Canadá y de Cuba, es muy importante. En la Liga MX, bueno, pues resultados eh, que también, son. Eh, Sorprenden eh, el hecho de que la América no lo detiene nadie 3 por 0 sobre Tijuana el Guadalajara con gol de último minuto derrota Cruz Azul que está matemáticamente eliminado para ir a la postemporada los Pumas eh, tienen el futuro en sus manos, 3 por 0 al Atlas de Guadalajara Monterrey también está escribiendo su, su camino de la mejor manera, 2 por 0 a Pachuca como visitante y bueno pues eh, mañana se juega el único partido, el miércoles el único partido pendiente ya del torneo antes de encarar la fecha 17 por lo pronto pues entonces estarían América, Tigres, Monterrey, Guadalajara y Pumas con el San Luis dentro de la liguilla, Tijuana, Toluca, León y Santos irían al repechaje. En el mundo del automovilismo, Javier, gran actuación de Checo Pérez allá en Sao Paulo, un final de fotografía con Fernando Alonso, solamente 530 milésimas de segundo a la diferencia entre eh, estos dos pilotos. Y bueno, Checo Pérez necesita 21 puntos eh, en las dos próximas carreras para asegurar el subcampeonato del mundo, aunque se esté investigando lo que pasó en Austin, donde aparentemente salió de los límites de la pista. Si eso sucede, necesitaría entonces recuperar los 16 puntos que le quitaría la Federación Internacional de Automovilismo sale, hasta
2: el ratito mi querido Edgar, hasta el ratito mi querido Javier un abrazo, gracias, gracias, nos vemos aquí juntito, o sea nos vemos en la tele ah, ya nos ve y nos escucha, a las 21 horas en la del Centro, Heraldo Televisión referente de la noche, hasta el rato, gracias por todo, adiós